0: Começamos?
1: Começamos mais uma edição do CPcast, Escola para Coordenadores, essa semana. E a gente volta a falar de um tema que a gente já falou outras vezes, que é comunicação. E eu falo já falou porque a gente falou em alguns sentidos. A gente falou de comunicação interna, né, entre a escola. A gente falou da comunicação com o pai, como a gente faz isso via agenda. E... A gente tá entrando aí, a gente, depois do carnaval o ano começa de verdade, eu acho que as pessoas engrenaram aí. A gente tem essa máxima, né, que só depois do carnaval que a gente volta a trabalhar. Eu queria entender como que as pessoas conseguem fazer isso. Quem, por favor, estiver ouvindo aí sabe como fazer, me avisa, porque parece que eu tô em novembro já. Mas a gente começa a colocar em prática algumas coisas, né? A gente começa a ter evento na escola, a gente começa a ter projeto, a gente precisa começar a falar com o pai e Como a gente faz essa comunicação com o pai É através circular, né? De bilhete Sim Bilhetes é... E aí, esses bilhetes, eles podem ter intuitos diferentes, né? A gente pode ter um bilhete que é pra venda de alguma coisa A gente pode ter um bilhete que é pra só informativo Tem bilhete de errata, né? Que <risos> não é o mais confortável de todos, mas é necessário Então eu queria que a gente conversasse sobre isso hoje Tudo bem?
0: Tudo bem Antes eu queria perguntar qual o carnaval esse ano, né?
1: Ah, é verdade, né? O prefeito
0: Nervosinho tentou diminuir o carnaval e acabou criando dois. É verdade,
1: dois. Tem outro é abril, né? É, é na isso. Páscoa. É ah, interessante, <risos> interessante. Então, gente, só depois de abril, hein? O ano só engrena depois de abril brincadeiras à parte, já estamos trabalhando e de verdade parece que a gente está no final do ano
0: já escrevemos algumas circulares
1: <risos> algumas circulares, já soltamos algumas circulares, mas me fala aí, o que, que é, o que, que você acha que é a circular, qual a importância de uma circular é, para o pai e para a escola
0: é importante ainda <risos> é muito importante não é tão importante quanto já foi a gente começou a trabalhar com escola numa época onde a agenda era o meio de comunicação oficial entre a família e a escola. Na minha época, lá no início, era a agenda e a caderneta.
1: Caderneta para marcar presença?
0: Exatamente. Antigamente, gente, tinha uma cadernetinha de papel, um livrinho que deve ser tamanho A6 aquilo ali, onde o aluno chegava na escola e entregava aquele negócio e um inspetor recolhia e carimbava.
1: Até pouco tempo eu tô sabendo de escola que usa isso aí ainda.
0: É, tinha é. lá presente na caderneta. O inspetor passava amanhã carimbando a caderneta de todo mundo. E esses eram os dois meios, então você comunicava presença e falta através da caderneta, podia comunicar algumas outras coisas mais rápidas assim, e coisas um pouco mais complexas iam pela agenda. De papel. De papel, <risos> né? Tinha agenda de papel. E aí, o que que acontecia? Você, tanto quando precisava falar alguma coisa particular com a família, você escrevia nessa agenda, ou quando você precisava mandar um recado para toda a escola, você rodava uma circular, você xerocava uma circular, você mimeografava uma circular. Né? <risos> e era o jeito da gente se comunicar. Hoje, não tanto, hoje, hoje existem outras maneiras, é, a agenda se transformou, a comunicação também, mas você ainda precisa gerar clareza, né? e a circular está ali para isso. Ela tá ali para gerar muita clareza na comunicação entre a família e a escola, então ainda é bem importante
1: eu a gente estava fazendo os atendimentos ontem e aí uma das pessoas que foi atendida estava falando não porque você acredita que eu fui cobrada por uma mãe que eu não coloquei o bilhete que a escola colocou no grupo de WhatsApp então eu acho que além da importância para você falar com todos ainda a gente hoje ainda tem isso né ainda tem o, a gente tem Pra quem não sabe, eu tô, vou dar um nome aqui. A gente tem as mães-porta-de-escola, né? Que sim, estão sim. aqui, que tra... os responsáveis-porta-de-escola, que são os que ficam ali, O que é o tempo, às vezes, que o pai tem de conhecer outra família. Mas hoje a gente tem a facilidade também desses grupos de WhatsApp, que qualquer dia a gente faz um episódio exclusivo sobre eles.
0: Lá atrás, né? Lá atrás, na década de 80, 90, essa era uma figura mítica do... Das entradas e saídas escolares Que colocava muito medo em direções e coordenações Que era o grupo de mães que ficava na porta da escola Elas se encontravam ali Uma passava informação para outra do que estava acontecendo E quando elas queriam reivindicar alguma coisa Reclamar alguma coisa Elas se juntavam ali Faziam aquela, aquela massa, aquele barulho Para pressionar a escola, né? Para ter alguma coisa É, um, é força política, né? E hoje existem os grupos de WhatsApp, né? os responsáveis de grupo de WhatsApp. E acontece mais ou menos a mesma coisa, só que numa velocidade muito maior. E o engraçado agora é o seguinte: você, quando você junta grupo de WhatsApp com agenda digital, você não tem mais aquele grupo de pessoas querendo adentrar o, o recinto escolar para fazer reivindicações e reclamações, mas você tem um grupo de pessoas. Que manda exatamente o mesmo recado na agenda digital e eles chegam com minutos de intervalo entre um e outro. E aí você vê, opa, essa galera aqui combinou de pedir alguma coisa junto, né? Não é muito sutil, né? não, é, não tem aquela finesse, mas é, é a nova forma que a gente vê de. Que o pai tem, né? É até uma coisa legítima é. que o pai e a mãe têm de fazer. As suas, os seus pedidos, né? Fazer Se colocar, falar o que eles acham, o que tá certo, o que tá errado na escola. Mas é interessante observar como é que essa dinâmica foi mudando ao longo dos anos.
1: Eu diria que está aprimoradíssima. É... Mas vamos lá. Quando a gente. Isso é até uma coisa importante e talvez perigosa. Quando a gente vai passar uma informação para as pessoas, é o outro, ele, ele precisa entender o que você está falando, né? Então, tem a tua parcela lá que você quer, você precisa se fazer entender e tem a parcela do outro que tem que querer entender aquela informação. Isso para tudo. A gente, aproveitando que a gente está falando de WhatsApp e agenda digital, é, às vezes o outro escreve num tom que você acha que, é, nossa, foi grosseiro, mas às vezes não é isso Às é. vezes
0: ele só não tem o domínio da linguagem né?
1: Exatamente, às vezes ele só não tem o domínio da linguagem E eu reparei isso Essa, essa semana também, num atendimento Eu falei, caraca Não é nada do que é mostrado no, Na escrita né? Então eu acho que isso também é muito importante Do nosso lado Às vezes a gente quer passar uma informação para a família E não passa da melhor maneira E a família recebe aquilo ali errado Vamos lá Tipos de circulares, a gente tem tipos de circulares, certo? Certo. Tipos de comunicado, a gente... Vou chamar de comunicado aqui pra, pra botar na nossa nomenclatura. Antes
0: de falar dos tipos de comunicado, eu queria ah, acrescentar uma coisa aí no que você falou agora. Essa, esse tom da mensagem escrita, ele é muito importante pra que haja compreensão, né? A gente tá falando de um tentar entender o outro Sim. Atra através da escrita. E a gente sabe que tem gente que tem um pouquinho mais de cuidado na hora de falar, tem gente que tem um pouquinho menos de cuidado, é mais grossa mesmo, tem gente que é mais chata e, e por aí vai. Independente disso, uma coisa que a gente tem sempre que entender, quem trabalha em escola, é um conceito que eu chamo de níveis de famosidade. O que seriam os níveis de famosidade? É entender que algumas pessoas são mais conhecidas na comunidade do que outras. E normalmente, quando você é mais conhecido na comunidade do que outras pessoas, você tende a estar mais distante daquelas pessoas do que elas de você. Vou explicar melhor. Imagina um ator ou um Big Brother. Né? Imaginem a Jade Picon que está lá no Big Brother. Estava, né? Saiu. saiu não sei. Saiu, saiu. Acho que saiu já. Estava lá causando no Big Brother. A menina tem 18 milhões de seguidores no Instagram que acompanham a vida dela, que acompanharam ela dentro da casa. Essas pessoas se referem a Jade Picon como a Jade. Como se ela fosse alguém que morasse na mesma rua, frequentasse os mesmos ambientes, fosse aluna da mesma escola, co colega de trabalho. Não, porque a Jade é isso, a Jade é aquilo, a Jade é aquilo outro. Cheio de opinião. Né? A Jade não faz a mínima ideia de quem sejam 17.999.200 dessas pessoas. Sei lá, se ela lembrar de 700, 800 pessoas já é muito. Uma pessoa em média conhece 200 pessoas. 200 outras, né? E como é que faz? Como é que faz para equilibrar essa balança? Então, ela naturalmente pode ter um mecanismo de, até de defesa, de autopreservação, de falar, não, não, peraí, eu não te conheço. Então eu vou me referir a você, eu vou ler aquilo que você me escreve de uma forma mais distante. Tem gente que lida com isso muito bem, tem gente que não. Uhum. Agora, aquela pessoa que está assistindo a outra lá 24 horas por dia, está tendo, sei lá... 15 interações, tá vendo 30 stories daquela pessoa todo dia no Instagram, ela naturalmente vai criar uma familiaridade maior. Eu tô dizendo que existe algum influencer, algum big brother aqui trabalhando na escola? Não tô dizendo isso. Mas quem trabalha em escola precisa entender que nós somos assuntos em rodas de conversa das pessoas né, da nossa comunidade numa frequência muito maior do que elas são assunto nas nossas rodas de conversa. A gente não fica falando da mãe do fulaninho, do pai do beltraninho, do... não. A gente está lidando com as crianças, a gente tem outras questões para ver, mas, olha, é a escola do meu filho. Então, na hora do jantar, eu falo sobre o que a professora fez, eu falo sobre o que a coordenadora disse... Quando eu vou numa festinha de aniversário, a gente comenta sobre o episódio que aconteceu quando o menino fez não sei o que, como é que a tia interveio, blá blá blá, essa coisa toda. Então, quando a pessoa vai escrever pra gente, ela muitas vezes escreve num tom de como, sei lá, de uma intimidade maior do que a gente percebe ou do que a gente gostaria. Isso é o efeito do que eu chamo de diferentes níveis de famosidade. Excelente. Um professor sabe que ele não anda na rua do próprio bairro onde ele dá aula sem dar 5, 10 tchaus por 200 metros de caminhada.
1: Bairro você foi simpático. Né?
0: Hoje em dia, esse mundo globalizado, as distâncias encurtadas, a gente encontra gente em tudo quanto é canto. Mas... É
1: isso.
0: O... o o aluno ele pode passar anônimo, a família ela pode passar anônima sem encontrar um professor ao longo do dia todo. Mas um professor não anda na rua um dia inteiro sem encontrar um aluno ou um pai ou uma mãe desse aluno. É então, a gente tem que entender que, olha, essas pessoas estão olhando para a gente, estão tratando a gente com mais proximidade, com mais intimidade do que a gente conscientemente deu para elas. E isso vai afetar muito a comunicação, vai afetar muito o tom. Aquela pessoa se acha, certa ou errada, <risos> é, no direito ou, ou, sei lá, na possibilidade de tratar a gente com uma certa informalidade que às vezes impressiona, que às vezes é, é sei lá, é estranha pra gente. Uhum. Então, a gente tem que prestar atenção nisso quando a gente tá lendo um bilhete, uhum. mas a gente tem que começar por aí quando a gente escreve uma circular.
1: Porque o nosso tom também de impessoalidade nisso bate nas famílias de um...
0: Exatamente.
1: De uma outra forma, né? Nossa, fez muito sentido. Fez Exatamente. muito sentido. Porque se a família acha... Vê se o raciocínio tá certo. Se a família acha que a gente é próximo dela mais do que o que a gente deu de proximidade, ela quando lê um bilhete mais seco, ela vai falar, ué, a gente não é...
0: A gente não é bestie? É. <risos> Entendi. Não somos BFFs.
1: Perfeito, perfeito. Até porque... É. Perfeito, entendi a analogia.
0: E tem famílias que estão nem aí pra gente, que se a gente tratar com muita informalidade também, também vão estranhar. Peraí, quem que, que essa pessoa tá achando que é lógico, aqui? Lógico, lógico. Então a gente tem que ter um, um, uma mão ali, a gente tá se comunicando é, em massa, a gente está se comunicando com um grupo e nem todos do grupo vão receber da mesma forma.
1: Excelente, excelente. Bom, é, quando a gente está falando de um comunicado, a gente precisa passar uma informação final, certo?
0: Nosso objetivo tem certo.
1: Nossa mensagem tem um objetivo ali, não é escrever só umas palavrinhas e...
0: Toda ação precisa de um objetivo, senão a ação fica sem objetividade, como já diziam os melhores do mundo.
1: <risos> e aí, é, esse bilhete, eu vou falar de alguns bilhetes aqui, alguns tipos de recados comunicados gerais, <risos> e aí a gente vai tentando tratar como é que a gente deveria falar com a família para a família conseguir receber isso da melhor forma. Vamos lá. É, se a gente tá falando de um, de um bilhete... Que eu estou comunicando apenas para a família. É, in... Apenas não. <risos> Se eu tô comunicando para a família o início de um projeto, por exemplo. Aquela determinada turma vai começar um projeto. Eu tenho que passar todas as informações. Dentro desse bilhete tem que ter todas as informações desse projeto. E nesse caso, e a gente precisa deixar claro para a família início, né? O tempo que esse projeto vai durar. Como é que é esse tom desse bilhete aí? Como é que a gente precisa se comunicar com a família para um bilhete de projeto?
0: Esse bilhete ele precisa ter algumas características de clareza. Na verdade, a gente pode usar em, em de várias formas, né? Uhum. Em vários bilhetes. É, o, o David Ogilvy, que é um publicitário americano lá do meados para o final do século XX, ele costumava dizer que a comunicação não é o que você diz, mas o que o público entende. Partindo dessa premissa, é, eu tenho que escrever pensando no que, que o meu público vai entender. Aquela história de que eu disse o, o que eu disse e você entendeu errado é problema seu, não é, porque o... Quem vai ter que responder a réplica é o coordenador, quem vai ter que atender o telefone é a secretaria. Então, o problema não é do pai, o problema é nosso, porque volta para a gente, se tiver mal explicado.
1: É, comunicação é via de mão dupla.
0: Então, a gente tem que, primeiro, ter clareza. Né? Tem que ser uma mensagem muito clara. Beleza. Segundo, é, coerência. E a coerência, ela vem de duas formas, tá? A gente tem a coerência interna do que a gente está dizendo, então, dentro do bilhete precisa haver coerência. Você precisa ter uma linha ali né, de não se contradizer em nenhum momento. Mudar a data no meio do negócio, mudar o objetivo no meio do negócio. Tem que ser coerente. E coesão. O que é a coesão? A coesão é como é que a gente liga as informações. Então, uma armadilha que eu já caí algumas vezes, errei muito isso na vida, é o seguinte. Olha, eu percebi aqui que às vezes a gente escreve as coisas... E o pai tem dificuldade em ler Então vamos colocar em tópicos Para ficar um negócio mais claro E aí quando você coloca em tópicos Você sacrifica a coesão Você não tá Porque na sua cabeça aquelas informações estão todas ligadas Você sabe que você tem que passar o dia Você sabe que você tem que passar a hora Você sabe que você tem que passar o objetivo Se os grupos terão 3, 5, 28 participantes é, é, qual trimestre aquela nota vai entrar, como é que aquilo vai ser pontuado, é, você sabe disso, isso faz sentido na sua cabeça. Mas lembra que para o pai ler um bilhete da escola ou ler a, a, o caderno de economia do jornal não tem muita diferença.
1: Ele está lendo.
0: Então se tiver naquela linguagem ali, olha só a inflação, PIB, déficit da balança comercial, impacto cambial. CID né, E por aí vai é, é, não, não dá Então a coesão é muito importante Beleza. O, o que, que é Aqui a coesão né? Como a gente liga as coisas Então sempre deixar claro O porquê e o paraquê Tudo que a gente faz Na vida deveria ter Um porquê e ou Um paraquê Então a gente tem que se preocupar muito com isso quando a gente escreve, tá? Então, o que que eu faço, né? Eu acabo fazendo no final, eu dou uma lida para ver se aquilo tem sentido, e eu, eu já não faço mais isso, porque eu já, já fiz bastante, então eu já, mais ou menos, já escrevo assim, naturalmente, quando eu vou escrever uma circular. Mas eu fazia um teste de legibilidade. O que que é um teste de legibilidade? É observar o meu texto e tentar medir algumas características. Por exemplo, quantas palavras eu estou usando por parágrafo? Parágrafo é aquele bloco ali, né, entre o início entre entre o início do que está sendo escrito e um ponto que gera um parágrafo, né, próxima linha. É, eu também conto as frases de um parágrafo. Um parágrafo, quando eu quero escrever uma circular, ele não pode ter mais do que 3, 4 frases. E tá? é, eu vou ver também se essas frases estão muito extensas. Então, se eu contei lá as palavras do meu parágrafo e contei os meus, as minhas frases e deu, sei lá, 25 palavras por frase, essas frases estão extensas demais. Então, eu vou, eu vou editando, eu vou tentando tirar, eu vou tentando ficar mais, fazer ficar mais claro. Né? E eu também vou observando quais palavras que eu estou utilizando. Por quê? Porque palavras muito longas tendem a ser utilizadas com a menor frequência no nosso dia a dia. Então, se eu tenho palavras longas, né? se eu escrevo lá polissílabos, multiplique, que são palavras que a gente usa, mas que são palavras um pouquinho mais longas, é, tem mais de três sílabas, já a gente já pode considerar uma palavra longa. Ah, então você está dizendo que eu tenho que emburrecer o meu texto que eu estou escrevendo para <risos> gente que não... Não, não estou dizendo isso, gente. Estou dizendo o seguinte. Existe uma competição pela atenção das pessoas. Sim. Então, se você demandar do pai sete, oito, nove minutos para ler uma circular da escola, é tempo demais. Três minutos já é tempo demais. Três, quatro minutos é o tempo que a gente leva para ler a página de um livro. Eu tenho que conseguir que a minha circular fique mais curta que a página de um livro e que visualmente ela seja mais atraente que a página de um livro. Então, eu vou usar alguns recursos que no português, lá mais, mais sei lá, mais... Não, vernáculo, né? o português mais culto, mais da regra, mais da, da, da regra da língua, né? mais acadêmico, não são recursos corretos. Uhum. Por exemplo, eu vou pular uma linha entre os parágrafos. É, eu, vou, eu vou brincar com o espaçamento, eu não quero deixar um bloco de texto para o cara ver. Vou tentar encurtar esses parágrafos. Às vezes, em vez de usar uma vírgula, eu vou usar um ponto onde eu poderia usar uma vírgula, eu uso um ponto. E eu vou tornando aquele texto um pouquinho fluido. mais fluido, de mais fácil de gestão. Por quê? Porque o cara está lendo aquilo entre uma mensagem de WhatsApp, um e-mail, ele está fazendo outras coisas. Então, se eu quiser a atenção demais dele naquele momento, talvez ele não possa me oferecer. Então... Eu preciso, antes, sentar para planejar. Olha, eu tenho um projeto. O projeto tem várias informações. Né? É algo complexo. Sim. Então, quais informações eu preciso passar? Normalmente, data é muito importante. Na maioria das vezes, vai ser na escola, mas local também é muito importante. Às vezes, não é na escola. Horário é muito importante. E eu vou fazer o que eu puder. De negritos, de itálicos, de sublinhados para reforçar essas informações, mas eu vou construir um texto com essas preocupações. Quantidade de palavras, quantidade de frases, quantidade de parágrafos, espaçamento. E eu vou tentar sempre fazer o seguinte, eu vou tentar sempre começar com uma informação e muito relevante, vou tentar entregar ela de uma maneira muito enxuta e vou tentar dar uma resumida ali no final. Também em pouquíssimas palavras. Porque, no final das contas, eu quero que a família tome uma ação. Eu quero que eles tomem consciência do que eu estou escrevendo, mas eu também quero que eles se engajem, que eles participem, que eles respondam, que eles incentivem, que eles monitorem. Sei lá, tem, tem, tem que ter clareza desse verbo. Qual ação que eu quero que a família tome. Uhum. No caso de um projeto, eu quero sim comunicar... Mas eu quero que eles acompanhem o processo. Então eu vou fechar com essa mensagem, para ver se essa mensagem gruda.
1: Depois de um comunicado desse, é... algumas dúvidas podem surgir. É... As dúvidas dos... do pai, dos pais, das famílias, te sinalizam alguma coisa da tua escrita do comunicado? Com certeza. Ou não necessariamente?
0: Com certeza. Depende dos pais também, né? <risos> é. Tem aqueles pais que a gente sabe que vão implicar.
1: Sim, sim. Tem não, aqueles... eu não digo nem a implicância, não. Eu entendi o implicância, mas assim... Porque às vezes o pai faz uma pergunta que você fala... É, realmente, faltou ali.
0: É. Às vezes você vai ver que ele não leu. Acontece ah. muito, né? A gente dispara uma circular em cinco minutos. Estão ligando para a secretaria. Então, olha, coisa... Uma das coisas mais importantes quando você vai enviar um comunicado. Envia antes para a secretaria. Se possível, leia antes com a secretaria. Informe bem a secretaria, porque eles vão receber uma ligação. Eles vão receber uma ligação com dúvidas, perguntando coisas que estão escritas na circular. E aí você facilita a vida de todo mundo. Com certeza. Do pai que ligou, porque ele vai ter a informação. Da secretaria, que não vai se sentir perdida. E a sua própria. Porque se a secretaria não estiver sabendo, adivinha para quem que eles vão ligar? Para você. Então, é, é, ganha, ganha, ganha total, tá? Então, sempre que for mandar uma coisa na agenda, circular principalmente, senta ali com o pessoal da secretaria, explica e, e seja feliz. Vai ser melhor assim. Então, mas fala assim. Quando o cara não lê, é, muitas vezes é porque você perdeu ele no primeiro parágrafo. O, o primeiro par parágrafo, ele é decisivo. A gente decide se a gente vai prestar atenção em alguma coisa nos primeiros cinco segundos. Então, a pessoa leu duas frases, ela... Pedagogês... Ela desliga. Ela até passa o olho até o final, ela até faz ali a, a síntese da leitura até o final, mas...
1: Não retém, né? Você já perdeu
0: a atenção, não existe compreensão, não existe interpretação, não existe mais nada ali dentro. E aí, ela vai ligar. Então... Não dá para a gente controlar isso, não dá para a gente ah. ter uma garantia de que 100% das circulares vão ser ouvidas, são, são lidas e são compreendidas, mas a gente tem algumas ideias de como melhorar isso aí, a gente tem alguns recursos. O primeiro recurso é o seguinte, lembra lá o que o David Ogilvy falou? Vamos ler aqui de novo o que ele disse. Ele disse, é, cadê, 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 eu tenho isso anotado aqui para não esquecer. Comunicação não é o que você diz, mas é o que o público entende. Então, para o público entender, eu tenho que gerar interesse nesse público, é a primeira coisa. O David Ogilvy também fala o seguinte, se você tiver um real para gastar numa notícia de jornal, gaste 80 centavos na manchete. Então, comece pela promessa. Comece pelo benefício para a família, para o pai. Porque aí ele vai falar, não, se eu continuar lendo isso aqui até o final, tem alguma coisa que eu vou tirar daqui. Eu, eu vou, ganho alguma coisa. Eu ganho alguma coisa. Normalmente a gente começa com, nossa escola sempre muito preocupada em garantir o desenvolvimento integral dos seus alunos. Está mais uma vez proporcionando uma experiência única, engrandecedora. <risos> Esquece, galera. Eu
1: queria que vocês estivessem vendo ele falando isso e fazendo gestos.
0: Perdeu o Playboy. <risos> O cara não tá mais lendo, desculpa, né? Você é, tá escrevendo isso pra professor, você não tá escrevendo isso pra família. E mesmo professor, muitos deles acham isso chato também, de contar esse segredo. É, então, tenta... Peraí, cara, esse cara tá ali trabalhando, ele recebeu um negócio da escola, e falou, putz, alguma coisa do meu filho, deixa eu dar uma olhada. E ele vai começar e... É, não tenho tempo para isso.
1: É porque eu acho que nisso que você tá falando aí também vai muito da pessoa que tá escrevendo da capacidade dela de... de, de mudar o tom, né? Porque, assim, eu lembro uma vez que a gente... que eu estava apresentando um trabalho lá da iniciação científica na faculdade. E aí eu postei isso no um banner lá no Instagram. E alguém perguntou no, da minha família, nossa, mas que nome de trabalho difícil. O que, que você faz? Porque não... Não tem lógica nenhuma. E aí, depois, a gente ficou conversando sobre isso na faculdade. Como que a gente... Em toxicologia, a gente tinha um projeto que a gente levava numa escolas. Como a gente tem que mudar o nosso tom e a forma que a gente fala dependendo do público. E tem tudo a ver com isso. Às vezes, a gente sabe que o benefício para a criança é que... Mas o pai não sabe a linguagem que o pedagogo... Usa, o cara a frase que o cara da escola usa, ele não sabe, ele não estudou para isso. Então ele só quer o benefício traduzido. O que que meu filho ganha, o que que meu filho aprende. Acho que é isso que você tá tentando é, dizer. Né? É.
0: Hoje a gente já tem alguns termos consagrados que permitem que a gente abrevie a explicação. Uhum. Então quando você fala, por exemplo, de projeto bilíngue, uhum. o que que o cara entende? Olha, tá aprendendo inglês, tá aprendendo alemão, tá aprendendo francês, tá aprendendo outra língua de uma forma prática, de uma forma inserida no cotidiano. Isso tudo já foi explicado exaustivamente, então as pessoas já têm uma ideia formada do que é projeto bilíngue Só que projeto bilingue é a linguagem nossa que foi popularizada. Sim. Há 10 anos atrás, 15 anos atrás, se você chegasse e falasse não, temos aqui na escola um projeto bilíngue e parasse por aí, o cara ia ficar te olhando assim, tipo, é, eu acho que eu peguei a mensagem. Uhum.
1: Isso é muito ruim. Você tá conversando com outra pessoa e você tá tipo... Ah, eu acho que eu tô entendendo o que você tá falando. Mas você não tá entendendo o que a pessoa então, tá falando.
0: Então, a gente pode falar é, de trazer aquilo que está sendo aprendido para a realidade através de projetos. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ficar repetindo cultura maker, cultura maker, cultura maker, cultura maker. O pai vai olhar cultura maker. Hum, aí você vai mostrar uma foto para ele. E
1: ah, aí... ele mexe com os negocinhos ah, lá.
0: Ah, é robótica. É né? isso e robótica é diferente de cultura maker. É. Né? Então, não, trabalhamos com STEM. Ou STEAM. Cara, ninguém entende esse negócio. Eu e, quase na falei boa, um palavrão agora. Há um, dois anos atrás você não entendia também. Você teve que entrar lá no Google e pesquisar. Mas por que você fez isso? Porque você se interessa por educação. Vou te contar um segredo. Só aqui entre nós. <risos> se você chegar numa festa de pessoas normais que não trabalham em escola e começar empolgadamente a falar do seu trabalho em educação, a maioria das pessoas vai discretamente sair de perto de você. A maioria das pessoas não se interessa a fundo pelo que a gente faz. Elas até têm aquela postura, não educação, negócio nobre, os professores precisam ser valorizados, mas começa a falar a pedagogia em uma festa para você ver se não sai todo mundo para pegar uma bebida, um salgadinho rapidinho. Sai. Sabe por quê? Já saíram de perto de mim. <risos> Acontece, gente. Não é um assunto assim. Não é futebol, tá? Não é novela. Não é, popular, não é popular. Não, não é. Não é o último filme da Marvel. Então, quando a gente vai falar com a família, a gente tem que entender que é muito interessante pra gente, mas não é pra eles. Pra Eu quem... espero
1: que seja interessante pra gente. Por favor, se você tá escutando isso e não é interessante pra você, saia.
0: É só, é só pegar o seguinte. Não estamos falando para advogados, né? Uhum. Senta do lado de um advogado e, e daqueles que gostam do, do jargão da advocacia. Cara, não dá, é chato. Estamos aqui com os nobres colegas, estou muito... É chato. Não, não dá, não dá, não dá, não, não vai. Então a gente tem que ter essa noção. O interesse do pai é outro. O interesse do pai não é na ferramenta maravilhosa que você acabou de descobrir, é no efeito que essa ferramenta vai causar no filho dele. Como é que isso vai impactar a aprendizagem, o filho dele vai ficar mais inteligente, vai se socializar melhor, vai melhorar a coordenação motora, ele vai ficar menos desastrado em casa, ele vai quebrar menos copo. Né? É isso que o pai quer saber. Ele vai ter mais facilidade para estudar, ele vai conseguir fazer as coisas dele sozinho, vai conseguir separar a própria roupa, vai conseguir tomar banho, vai conseguir se limpar quando for no banheiro. Isso tudo são é, coisas práticas na vida da criança que, nossa, são ótimas de serem conquistadas e a família vai ver isso. Então, eles valorizam muito isso.
1: É, você falar coordenação motora fina, coordenação motora grossa a família, não, não vai pegar, né? Não é o vocabulário deles. e Qual o efeito que isso causa, é isso que importa. Próximo tipo... É quando a gente vai fazer um comunicado de venda, de alguma coisa. Hum. A escola tem alguma coisa para vender e a gente precisa comunicar isso ao pai. A gente precisa oferecer isso ao pai. É... Vou falar de venda opcional, tá? Não tem venda na escola que não é, como material didático e tal, mas uma venda que é opcional. Renovação
0: ou uniforme isso, é. ou aula de
1: campo. Estou falando de uma aula venda de campo. opcional, é, como é que a gente constrói isso aí? Lembrando, gente, que a gente já falou sobre isso quando a gente falou de calendário reverso. Todos esses comunicados, eles têm prazos para serem enviados. Você não vai fazer isso uma vez. Você não vai mandar um comunicado uma única vez. Nada disso. Voltem nesse episódio, por favor. A gente só está falando como construir o próprio comunicado. Mas ele sai algumas vezes.
0: É, então a Gabi já perdeu metade da nossa audiência quando ela falou a palavra venda para educadores. Mas vamos tentar...
1: Venda para educadores?
0: É, você falou a escola tem que vender, metade da galera já desligou. Ih, você gente. que não desligou, fica aqui com a gente porque...
1: Vou cortar na edição. É
0: importante é importante que a gente saiba vender. Em que sentido? Se você constrói um projeto de aula de campo que você acha que vai ser muito legal para a sua turma, para o seu segmento, você precisa vender esse projeto. O que é vender? É convencer uma pessoa a tomar uma ação. A pessoa compra quando ela aceita, quando ela assina a autorização para a criança aí no, na aula de campo. Então, ela está assinando e ela está tomando a ação que a gente gostaria. Vender é isso. É, é essa capacidade de convencer. Vender não é uma coisa escusa, sombria onde você vai tentar se aproveitar de alguém e tirar dinheiro de outra pessoa, né? Muita gente que trabalha em escola tem essa mentalidade, não, 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 eu sou educador, eu não vendo. É, só que para a tua escola continuar aberta, você vai ter que convencer o pai que é melhor estudar nela do que na do vizinho, porque senão vai todo mundo embora. E óbvio que grande parte disso é feito com um trabalho de excelente qualidade. Mas a gente vive numa sociedade onde as pessoas procrastinam, onde as pessoas... É, perdem clareza daquilo que elas estão fazendo. Então, tem muito pai que não está conscientemente procurando só a qualidade. Ele está procurando quem fica mais perto da minha casa. E aí você tem que provar, olha só, vale a pena você andar mais 150 metros porque essa escola aqui é melhor que a outra. Às vezes o cara está olhando só para preço. Então, vale a pena o cara pagar 100 reais, 150 reais a mais porque a qualidade dessa escola é bem melhor do que a da concorrente. Então você vai precisar vender. Quando a gente está é, se comunicando com a família, a gente vai precisar vender em vários momentos, né? Vamos precisar vender renovação, vamos precisar vender aula de campo, vamos precisar vender participação em eventos culturais. A gente vende para o aluno. Sim. Como é que a gente vende para o aluno? A gente dá nota, a gente dá ponto. A nota é o grande argumento convencedor do aluno usado pela maioria das escolas, pela maioria dos professores para engajar o aluno. É verdade. Sabe como é que eu sei disso? Eu ministro duas disciplinas que não reprovam. Olha que legal. E aí eu tenho que arrumar um jeito de engajar as minhas turmas sem aquele poder coercitivo, bacanudo da reprovação. Então, você vê como seria mais fácil se a gente só desse um ponto pros caras, né? Eles iam participar com muito mais felicidade. Se esse ponto pudesse ser em matemática ainda, nossa senhora, é o sonho de todo professor. Todo mundo participaria de tudo. Mas não é. Então, pro pai, a gente não consegue dar ponto pro pai. Uhum. Então, a gente tem que ser mais claro nessa questão é, da venda. Quando a gente quer vender, primeira coisa é não ser chato. Uma um, uma das coisas que gera esse preconceito é achar que o vendedor é chato. Todo vendedor é chato, todo vendedor é insistente. Não seja insistente. Como é que eu não vou ser insistente na minha comunicação para poder, na hora lá de fazer a venda, eu ter efetividade, né? ser eficaz? Eu vou, primeiro, prestar atenção na quantidade de comunicados que eu mando a gente tem vários motivos para se comunicar com a família. A gente pode falar sobre coisas que a gente está fazendo, a gente pode querer avisar sobre eventos, a gente pode falar sobre semana de prova, a gente deve falar sobre semana de prova, sobre conteúdos, sobre aulas de campo... A escola pode querer mandar alguma coisa quando está ali perto do vencimento da mensalidade para lembrar as pessoas. Olha, o boleto já foi emitido. Olha, hoje é dado do pagamento. E aí, o que, que acontece? A gente tem que evitar que os nossos comunicados virem nariz.
1: Que eles cheguem primeiro?
0: Não. <risos> é que a gente, apesar de ter o nosso nariz sempre no nosso campo de visão, Sim. o nosso cérebro apaga ele das imagens. Você só vê o seu nariz se você focar em ver o seu nariz, mas ele está sempre no seu campo de visão, ele nunca sai.
1: Nossa, é verdade.
0: Mas como, olha, está sempre aqui mesmo, não adianta ficar prestando atenção nisso, a gente vai focar em outras coisas, né? a, a, a nossa fúvia lá, aquelas células que fazem a gente enxergar okay. bem aquilo que a gente está olhando, elas nunca prestam atenção no nosso nariz, elas nunca se viram para o nosso nariz. Uma escola que manda comunicado todo dia, às vezes duas vezes por dia, vira nariz. Aquilo tá sempre apitando no celular do cara, ele vai querer desligar as notificações da escola. Aquele e-mail tá sempre chegando na caixa dele. Ele vai... Então, tem que ser relevante e tem que ter uma frequência. Agora, você também não pode ser o, o, o it saindo do bueiro, né? Você não pode ser aquele susto. Cara, e caramba, chegou um e-mail da escola, não sabia que eles tinham uma endereço. Por quê? Porque tem três meses que você não manda nada. Então você tem que tentar encontrar uma frequência, e essa frequência, ainda dentro dessa frequência, você tem que participar de uma maneira mais leve, mais agradável da vida daquela família, para que ele não crie nenhum tipo de resistência. Então, se eu estou mandando o tempo todo cobrança, se eu estou mandando o tempo todo pedido, se eu estou mandando... Olha, tem que trazer uma caixa de leite, tem que não sei o quê. E todo dia chega um negócio desse, que está dando trabalho para o pai, olha, bacana, né? A gente quer que a família participe, mas, de repente, passa do ponto. Então, cuidado com, primeiro, a frequência... Do seu conteúdo e a qualidade do seu conteúdo. A gente tem que levar coisas que, que gerem valor também para a família. Toda essa comunicação precisa ser bem, bem pensada, bem planejada. Então, frequência e qualidade de conteúdo. Quando você vai tentar vender alguma coisa, aí você aplica as mesmas coisas que a gente falou já. Tem clareza, tem coerência, tem coesão tá leve de ser lido, deixa claro para você logo no início do bilhete que aquilo ali é algo que vai trazer um benefício, é uma oportunidade para aquela família, para aquele pai de alguma coisa boa para a família, para a criança, para os dois, ele vai ler, ele vai tender a ler até o final, né? ou aquela mãe lá responsável vai tender a postar aquilo no grupo de WhatsApp para as outras mães, é, ela vai é ser uma promotora, e você vai estar tá mais próximo de alcançar o seu objetivo. Agora, se você virou nariz ou se você não tem relacionamento nenhum com aquela família, aí vai ficar mais difícil.
1: Isso que você falou é de... da gente só fazer cobrança, né? Tomar cuidado com... Ah, esqueceu o livro. Esqueceu. Eu fiz uma... Nas reuniões que eu fiz com as professoras essa semana, eu falei pra elas isso, que eu falei que é muito ruim a família só receber que o filho, a mensagem individual que o filho esqueceu o material, que o filho não copiou, que o filho que muitas vezes aquela criança ali também tá fazendo coisas boas e o pai não recebe isso. O pai só recebe a cobrança do livro, a cobrança do uniforme, a cobrança então, assim, é, a gente precisa também, a gente já falou sobre isso também, a gente precisa deixar boas impressões nas pessoas. Então, a boa impressão não é a cobrança do material. A boa impressão é que aquele dia o filho dela dividiu o lanche com um coleguinha. A boa impressão é que o filho dela foi muito bem, coisa que não estava tava vindo. A gente,
0: a gente não acredita que o elogio. É uma ferramenta educativa muito mais potente do que a crítica. Com
1: certeza.
0: A gente não reclama dos nossos chefes tóxicos que só trazem <risos> cobranças e não reconhecem aquilo de bom que a gente faz. A gente tem que virar esse mesmo olhar para a família.
1: Com certeza. A gente tem
0: que virar e falar, olha só, eu, eu vou ficar buscando ativamente uma forma de me comunicar positivamente com, com essa família. E aí, quando eu tiver que dar um puxão de orelha, quando eu tiver que fazer uma crítica, essa crítica vai ser recebida num berço de coisas boas. E ela vai ser melhor aceita. Ninguém gosta de ser criticado, ninguém gosta que, que aponte um erro, principalmente de filho. Mas se esse relacionamento está sendo construído de uma forma mais positiva, é sempre melhor. Vou, vou entregar um ouro aqui, tá, gente? Olha, se vocês fizerem isso na escola de vocês vocês vão ter um resultado que vai ser surpreendente. Não tem a ver com circular, mas vocês podem aplicar que vai melhorar o, o engajamento dos pais com as circulares de vocês. Aqui na escola, o que, que a gente faz? Todo início de março, a gente liga para todos os alunos novos que acabaram de fazer a matrícula e pergunta o que, que eles acharam do primeiro mês na escola. Olha, primeiro, você está mostrando para aquele cara que mesmo depois dele ter decidido se matricular, você ainda se importa com ele. Você está tirando uma insegurança dessa família. Segundo, se alguma aresta ficou porque ele não conhece ainda as regras, porque ele não está acostumado ainda com o jeitão da escola, ele tem uma oportunidade muito precoce, muito no início do ano, de se colocar, de se posicionar. Às vezes, ah, não vou nem reclamar agora, tal, não sei o quê, toda escola é igual, pum, você mostra que você não é igual, que você está preocupado e que você quer ouvi-lo. Terceiro, você ganha a oportunidade de quando uma aresta dessa realmente aparece, de chamar esse cara, não deixar esse negócio se acumular ao longo do ano. O que, que é isso? Bom, isso primeiro é se preocupar com quem está lá do outro lado. Mas também é uma forma... De você entrar em contato de uma maneira positiva com o teu parceiro. Com a família daquele aluno. De começar a construir um relacionamento. Por quê? Porque a gente acredita nisso. A gente acha que, olha... Se eu conseguir me antecipar e mostrar para essa família que eu realmente me importo com eles. Que eu realmente me importo com essa criança. Que eu realmente... Quero que esse relacionamento dê certo e não estava só preocupado na conversão de ser mais uma mensalidade para ser paga. Esse relacionamento vai trazer efeitos melhores, Melhor. frutos melhores para a família, que vai ter uma abertura de falar com a escola, para a criança, que a gente vai poder. Né, esse relacionamento é essencial no desenvolvimento da criança, e para a escola, porque o trabalho vai ficar mais simples e a chance de você reter no final do ano também aumenta a mesma coisa pode ser aplicada para comunicados e para coisas na agenda. Você entrar em contato com a família para ressaltar um ponto positivo, para fazer um elogio, vai ter o mesmo efeito. São questões diferentes, são momentos diferentes, são âmbitos diferentes, mas o efeito é muito parecido. Você está preocupado, você está ativo, proativo em construir esse bom relacionamento com a família
1: nesse caso da dos professores é nesse caso que a gente faz que a gente faz com a secretaria né e a secretaria aponta o pai chega na secretaria
0: exatamente o,
1: o pai não chega aqui para falar com a coordenação ele não às entra vezes ele na não escola, sabe nem o
0: nome ainda
1: ele não entra na escola para falar com a professora ele não entra na escola direto para falar com a coordenação primeiro ele vai na secretaria ó oh, tem uma reunião então é importante que que as pessoas da secretaria tenham esse esse tipo de relacionamento com o pai aberto né nesse caso das professoras o pai, tá, o pai, a gente da coordenação, a gente da gestão, a gente está ali para o processo, mas ele tá ele quer, ele se importa com a professora do filho dele. O que, que a professora do filho dele acha do filho dele? Você o que que ela se enxerga. diferencia,
0: porque o cara, quando vai comprar um apartamento, ele fala com o corretor. Depois que ele assinou, se ele tiver problema com obra, o corretor não vai mais atender ele.
1: Exatamente.
0: A gente lida, quem lida direto com o fornecedor, vê isso o tempo todo. Você tem lá um gerente comercial. Depois que vende, o suporte é outra pessoa normalmente não é uma pessoa tão agradável, não é uma pessoa tão bem treinada, não é uma pessoa tão simpática quanto o gerente comercial, quanto o vendedor que te ofereceu aquilo. E aí fica aquele gosto amargo na boca, sabe? De, putz...
1: É isso que você tem para me oferecer.
0: Exatamente. Quando a gente mostra para ele, olha, que a mesma pessoa que fez o atendimento dele, que lá ajudou ele na hora de preencher o contrato, de assinar os papéis, é uma pessoa que pouco tempo depois está ligando para ele, falando, e aí, cara, tá tudo bem mesmo? você está tá satisfeito, está sendo aquilo que você esperava, e ele tem a oportunidade de dizer não, não está, eu estou insatisfeito com a entrega do material, eu estou insatisfeito com a rotina de entrada, e aí você pode chamar ele para ser atendido pela coordenação, pela direção e falar, olha só, a rotina de entrada acontece dessa forma por causa disso, é, a entrega do material é feita assim por outro motivo, Pode ser até que o cara não concorde, mas ele não fica abandonado, ele não fica se sentindo enganado, iludido.
1: E não fica um reclamão interno, né? Aquela reclamação não fica com ele. É,
0: e, e todo mundo pode ser contrariado em algum momento, as coisas podem não acontecer da maneira que eu acharia perfeita, ideal, maravilhosa. Mas se pelo menos houve uma, uma preocupação de falar, olha cara, é assim por causa disso... Né? O cara, ah, beleza, né? não, não gostei. Não gostei, mas sobrevivi. Uhum. Não fiquei remoendo aquele negócio. E com a circular é a mesma coisa. Se você abre esse espaço pro cara poder falar, porque o mais perigoso, gente, é o insatisfeito silencioso. O insatisfeito silencioso, ele vai embora no final do ano. E ele vai levar uma galera com ele. E pior do que, não sei se pior, mas... Tão ruim quanto levar uma galera com ele, ele vai deixar de te recomendar pra um monte de gente. Ele vai deixar de ser aquele cara que, que atesta, que testemunha, não, ó, coloquei lá esse ano, mas é legal mesmo, tô gostando mesmo. Ou então, olha, é bom, mas... Tirei
1: por esses motivos, mas Exatamente.
0: Não, não fica aquele ranço, aquela mágoa, aquele rancor.
1: Sair bem é, é importante. Agora, vamos para a parte que não é tão agradável de comunicado, que é a gente retificar alguma coisa, é a gente assumir ali um erro e, e mudar o, o rumo ali. Seja esse erro por uma sinalização da família e a gente pô, mandou um comunicado, viu que teve muita reclamação e realmente aquilo ali que a gente desenhou não é o melhor, é um tipo de erro e é um tipo de caminho que a gente tem que tomar, um outro caminho... E a gente Ou erros mesmo, erros que acontecem Ah, mandei a data do não sei o que errado mandei E eu tô perguntando isso porque eu acho que a gente Nessa hora tem que ter muita humildade nesse sentido De diretamente dizer isso, né? Então, como fazer?
0: Essa humildade, ela, ela é importante E ela tem que se mostrar de duas formas A gente não pode só falar da humildade uhum. A gente tem que efetivamente demonstrar essa humildade e a gente pode fazer isso de duas maneiras, como eu disse. A primeira é com velocidade e a segunda é com profundidade. Vamos lá, vamos explicar a primeira. Velocidade na hora de ser humilde. Reconheça rápido o seu erro, peça desculpas assim que você descobrir, siga em frente. É, não adianta ficar remoendo, não adianta ficar valorizando... É, mais um, um grande sinal de soberba é a teimosia. Não, mas eu não errei, mas não sei o que. Cara, tá todo mundo insatisfeito, uhum. tá todo mundo dizendo que não ficou legal. Beleza, vamos, passar pra, vamos partir pra próxima. Coloca uma pedra no assunto, reconhece que errou, coloca uma pedra no assunto e segue. Mas essa pedra, ela tem que ser uma pedra de verdade, uhum. né? É a profundidade do reconhecimento. Se você realmente causou um, causou um transtorno para a família, se você realmente prometeu algo e não entregou, se aquilo ficou mal feito, compense aquela família, né? Dê, não, não crie mais um problema, né? sei lá, o professor perdeu a prova do aluno, que é uma das piores coisas minha, que pode acontecer na minha escola. Minha
1: espinha até gelou aqui é, agora. É, uma das
0: piores, vamos pegar logo o pesado. O professor perdeu a prova de um aluno. Cara, se perdeu mesmo, se aconteceu mesmo, não, não fica dizendo que vai achar, não fica enrolando, né? Ah, então beleza, então vai fazer a segunda chamada lá no final do trimestre. Não, amigo. Isso é, isso é a resposta regimental para o, para o problema de perder uma prova. Mas não foi o aluno que faltou, né? não foi a família que, que não mandou, foi o professor que perdeu. Então senta, chama essa família, bate um papo, encontra uma forma é, de, de ser justo nessa situação, não cobra excessivamente, não é isso que vai decidir uma reprovação ou aprovação. E, acima de tudo, mostre para aquela família, de forma palpável, que você quer compensá-los de alguma forma. Ah, vou dar 10, então? Não, não é isso que eu estou falando. Mas dá alguma coisa, dá um brinde, dá uma blusa do uniforme, dá um lanche na cantina, sei lá, mas reconheça, repare, foi você que causou o problema, todo o ônus da reparação é seu, e dê algo a mais. Tá? Isso é bíblico. Se vocês pegarem lá o Antigo Testamento, vocês vão ver o seguinte: se você roubasse um, uma ovelha de alguém, você tinha que restituir duas ovelhas. Né? Se você pegasse a ovelha de alguém e a ovelha do cara morresse, você tinha que pegar duas do seu rebanho e dar duas para ele. Se você pegasse a ovelha do cara e ela estivesse no seu rebanho, você tirava a dele, devolvia a dele para ele e dava mais uma do seu. É, é só isso. Tomou uma ovelha da pessoa, dá duas de volta. É, é simples assim. Ah, o que, que é um... Aí, cada caso é um caso, cada situação é uma situação. Mas a gente tem que ter essa mentalidade. A gente tem que partir desse princípio. Ah, mas aí eu vou sair no prejuízo tudo bem.
1: Ah, mas aí eu tô mimando essa família, essa família vai voltar tudo que ela me pediu, eu tenho que entregar? Não. A gente tem esse problema, né? É, não, não tem aqui.
0: não, não tem não. <risos> mas na, na, naquela hora você errou. Sim. Reconhece que errou, pede desculpa o mais rápido que conseguir e mostra, olha só, eu não tô aqui só passando um pano pra mim mesmo, eu não tô pedindo desculpa pra parecer humilde, eu tô efetivamente te entregando... Ah, mas aí a família... Nem assim a família ficou satisfeita. É, ok. Você pode pedir perdão. Você não pode fazer com que o outro te perdoe. Mas a gente tá olhando aí, o que, que a gente precisa fazer. A gente precisa oferecer a reparação. Se o outro não vai aceitar, aí já é um problema do outro. A gente errou mesmo. Não, não dá para achar que 100% uhum. das vezes a gente vai sair bem não. em todas as situações, mas é, é uma questão de princípio. E olha... Uma vez que você comunica isso, você vai ter um espaço maior para errar. O que, que as pessoas rejeitam fortemente? A falsa perfeição. A pretensão de perfeição. Então, isso serve para tudo na vida. Se nas suas redes sociais você se coloca lá com uma pessoa rica, perfeita, magra, bonita peida cheiroso e, e por aí vai, qualquer coisinha que você fizer de errado vão cair em cima de você.
1: Essa, essa é a política do cancelamento.
0: Exatamente. Né? Você está tá pedindo para ser cancelado
1: É isso.
0: Né? E a escola, hoje em dia, a escola pode ser cancelada por isso. As pessoas podem ter uma reação negativa e escorrer nos grupos de WhatsApp, escorrer nas redes sociais da escola e aí é um desespero. Então, quando você... Comunique esse princípio para as pessoas. Olha só, quando eu erro, eu assumo. A próxima vez que acontecer um mal-entendido, que você não errou, que você não tem culpa, você fala, não, não, peraí. Eu não errei dessa vez. As pessoas vão olhar e vão falar assim, é, é quando ele errou daquela vez, ele assumiu, dessa vez ele está dizendo que não errou, deixa eu analisar melhor esse negócio. Uhum. Agora, se você nunca erra, se você é infalível, se você nunca assume, se você sempre dá um jeitinho, mesmo quando você não errar, Aquele ranço já foi criado. Então, ah, eu errei aqui, vou sair no prejuízo? Não vai. Vai ser mais barato se você assumir, vai ser mais barato se você reparar aquele mal que você fez.
1: A longo prazo, então, essa, essas duas coisas aí que você falou, elas fazem diferença quando você tem que reparar um erro, né? Uma circular errada, um processo Sim. errado de um professor, o
0: que Porque, quer que seja. É, eu, eu, quando eu estava falando lá do primeiro, do primeiro ponto, né? que eu falei da coerência, eu falei da coerência interna, eu acho que eu esqueci de falar da coerência externa. Uhum. E isso é, um, é uma das demonstrações de coerência externa. Nós temos aqui a seguinte prática, a gente não enforca feriado. E quando acontece algum problema, sei lá, vai faltar luz, vai faltar água, vai... É, greve de caminhoneiro, greve de ônibus, pandemia. A gente... A primeira coisa que a gente se pergunta é o seguinte, peraí, essa família, o que, que ela precisa nesse momento? Ela precisa que a escola abra? Ela precisa de um dia a mais, de dois dias a mais para se preparar, para administrar isso aqui? Vai ter que trabalhar, não vai ter onde deixar o filho? A primeira coisa que a gente se pergunta é isso. Então mesmo que não dê para dar aula porque, sei lá, greve de ônibus e faltaram 15 funcionários, a gente vai abrir e a gente vai dar um jeito. Ah, é uma escola. A gente está aqui para ensinar, a gente está aqui para estimular o social, o cognitivo, o físico dos alunos de uma maneira planejada e, e coerente ao longo do ano? Sim, estamos aqui para isso. Mas num cenário de enchente no Rio de Janeiro, onde não tem ônibus rodando. Isso é
1: terceiro plano, eu ia falar segundo. Exatamente.
0: A gente vai abrir do jeito que der para abrir. Uhum. Então, hoje em dia, as pessoas nem perguntam mais. Sexta-feira... Quinta-feira é feriado. Sexta-feira vai abrir? Todo mundo sabe que vai abrir. Então, a gente ainda manda o comunicado, mas são 50 ligações a menos que a gente precisa atender. Uhum. Tá previsto no calendário, desde o início do ano, que se tiver feriado na terça ou na quinta, a gente abre. Ah, mas aí a turma não vai? Não pode dar matéria nova? É um dia perdido? Não, não é um dia perdido. É um dia ganho naquela família, onde o pai trabalha, a mãe trabalha, e eles podem contar com a escola nesse dia. Então, andar com o conteúdo é importante, é o nosso trabalho, é o que a gente tem que fazer. Mas, às vezes, não vai ser a prioridade. Quando as pessoas entendem isso, elas falam, não, beleza, olha só. Essa é uma característica do Camões. Uhum. Se você, na hora que você erra, você pede desculpa, você repara o seu erro, fala, cara, aquela escola ali, ela... Ela é honesta, ela é clara, ela é transparente com a gente. Essa é uma característica do Camões. Então, olha, falaram que o Camões fez não sei o que que não tava muito certo. Peraí, vou lá, vou ver. Uhum. Vocês fizeram isso mesmo? Não, não fizemos. Ó, fizeram não. Da última vez, deu essa besteira aqui, os caras admitiram, corrigiram, ficou tudo bem e tal. Dessa vez, falando que não foi, eu acho que não foi mesmo não, hein? É. E, e é assim.
1: É melhor pro... pro pro status, não sei se essa é a melhor palavra, mas é melhor que você seja reconhecido por você ser humilde, por você tá ok com os teus erros do que você estar tá sempre ali, ah não não foi, não foi, foi. você entendeu errado nossa o... dizer pro pai que o pai entendeu errado a gente volta lá pro início do podcast quando a gente disse que comunicação é uma via de mão dupla e a gente volta
0: aquele papo de obra né veja bem
1: é é. Exatamente. Você vai trocar um produto na loja, mas ó... Oh... Aquele
0: papo de oficina, né? Não, olha só, a peça não chegou ainda. É. Eu pedi. Boa, brother. É isso. é isso, Você pegou o sinal, desmontou meu carro e agora tá, tá trabalhando no outro livro.
1: É, aí é aquela figurinha, aproveitando falando de comunicação, é aquela figurinha que a gente pinta a cara de palhaço, né? É. A gente tá pintando a cara de palhaço.
0: Eu tô sem seis meses sem carro numa dessas. E... Não, é a pandemia... A peça não chegou. Tá bom. Eu espero.
1: <risos> é isso. Acontece. É, pra gente finalizar aqui, é, a clareza na comunicação, eu acho que pra mim ficou... Foi a coisa que ficou mais marcada. Que a gente precisa ser claro quando a gente se comunica com o pai. E reconhecer, essa última parte também do reconhecer quando a gente erra com velocidade me lembrou muito de prudência. Então, a gente saber o momento que a gente faz as coisas, né? Exatamente. Se colocar na, da melhor forma, no melhor momento uma dica aí para coordenadores Luciano para o final, sobre comunicados no geral o que você falaria para eles
0: ah, larguem o pedagogês nos comunicados para as famílias é, você vai impressionar alguns pedagogos alguns professores, alguns psicólogos talvez, mas você vai provavelmente criar uma certa distância desses familiares é, seja claro na sua comunicação seja coerente internamente e externamente na sua comunicação e preste atenção na frequência com que você faz as coisas a família ela, ela quer saber ela quer participar mas a gente tem que ter sempre em mente o, o tipo de informação que é adequado para aquela família então preste muita atenção nisso e, e modele a, a quantidade de, de comunicados que você manda eu, eu vejo escola que dois por dia, assim, sabe eu, eu tava conversando com um conhecido e ele tava falando, cara abriu a torneira o que que foi? aí ele, a gente tava conversando, o que que eu percebi cara, a escola voltou de férias ali no finalzinho de janeiro alguém logou na agenda uhum. e no mesmo dia mandou tudo que tinha que mandar de todos os avisos de volta às aulas possíveis então tinha aviso de volta às aulas, lista de material extra classe, horário de almoço né? e era tipo assim, tem uma extra classe de futsal, aí tinha um comunicado do extraclasse de futsal aí tinha um extra classe de capoeira, aí tinha um comunicado extraclasse, extra classe... o cara tava falando chegaram, sei lá, nos três primeiros dias assim, que começou a chegar comunicado, que, que ligaram lá a agenda nossa chegaram uns nove ou dez comunicados diferentes em três dias ninguém aguenta
1: tiro no pé. Ninguém aguenta. Muito obrigada, Luciano.
0: Obrigada a você, Gabi.
1: Tchau, pessoal. A gente volta na semana que vem. Um Tchau, abraço. pessoal.
0: Um abraço. Fiquem com Deus.